0: el segundo episodio de nuestro podcast que se llama...
1: ¿Cómo, cómo, cómo se llama? <ríe> buscando el tono, buscando el tono. Bueno, pero disculpen, acuérdense que es la segunda vez que estamos haciendo esta vaina.
0: Bueno, chicos, está bien, pues se te perdona porque es la segunda vez, porque todavía no estás acostumbrado al nombre.
1: Pero bueno, en cualquier caso, bienvenidos por segunda vez a nuestro podcast.
0: Bueno, primero, gracias a todos los que escucharon el primer episodio.
1: Esperemos que este también lo oigan hasta el final. Por favor. Pero, de ¿verdad? Muchísimas gracias por el feedback. Eh, todo, toda esa gente que nos sigue por todas las redes sociales.
0: Bueno, a todos nuestros seguidores. Yo por
1: Facebook, por Instagram, por... A
0: todos los que nos preguntan. Por, por Discord, el por YouTube. Teníamos mucha gente que nos estaba preguntando que cuando sacábamos el segundo episodio, bueno, aquí está, complaciendo a todos nuestros fans.
1: Aquí se los tenemos. <risa> Eymar, ¿pero qué vamos a estar hablando en este episodio?
0: Bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de lo que hicimos en la cuarentena.
1: ¡Upa, vale, qué rico!
0: Bueno, eso lo hicimos también, pero otras cosas también hicimos, vale. ¡Cónchale!
1: Sí, no este episodio va a estar súper fácil porque lo que vamos a estar hablando es de Todas las series que vimos durante la cuarentena. Sí. Pero antes de comenzar, a mí me gustaría que habláramos un poco de esas costumbres
0: que te ha dejado
1: la pandemia.
0: Como por ejemplo, la mascarilla. Y sí, bueno, la... La,
1: la, la mascarilla. Imagínate que ahora están levantando las restricciones del uso de la mascarilla. Y entonces uno va a un sitio y uno no sabe si se la tiene que poner o si se la deja en el bolsillo. O si se la usa de sostén. <risas>
0: es que a veces, uno ya ha pasado tanto tiempo usando la mascarilla que ya te sientes raro cuando no la puedes usar. O sea, sí, que no no se, se siente
1: así como desnudo, pues, no sé, como que te falta te algo. Te falta
0: algo. Entonces, ¿saben que La restricción es que si ya tú estás vacunado, tú no tienes por qué usar la mascarilla. Pero entonces es lo que yo digo. Ok, yo no la uso fino, pero yo sé que estoy vacunada. Pero ¿cómo sé yo que la persona que está sin mascarilla de verdad está... Está vacunada también. O sea, uno no va con el carné de vacunación pegado en la frente. Bueno, para demostrar a todo el mundo que estás vacunado.
1: Sí, no, además sería súper raro. Aunque Apple por ahí está desarrollando un pasaporte de, la, de las vacunas y tal. Pero sobre todo para viajar. Yo imagino que para viajar aquí dentro de Estados Unidos. ¿eh?
0: Pero es que ya lo están solicitando también si vas a viajar fuera. En otros países te lo piden ya para viajar.
1: Ah, bueno, fíjate tú, chica. No sabía eso.
0: Sí. Bueno, sabes que recientemente... Eh, en el concierto de Foo Fighters que hicieron en Nueva York, creo que fue hace como tres días. Ajá. Eh, Madison, en la, en el Madison Square Garden. Square
1: Garden y Yo entonces, estaba, mira, ¿será una
0: gente, full de gente. Sí, es, es, incluso creo que es el primer concierto con una multitud de gente ya sin ningún tipo de restricción ni nada. Y uno de los requisitos era mostrar, demostrar que estabas vacunado. Entonces, obviamente, hubo mucha gente protestando afuera del concierto porque como que, bueno, no me tienes por qué obligar a vacunarme si yo quiero ir al concierto, entonces que eso es como una falta de respeto, una violación a los derechos de la gente.
1: El segundo requisito era tener plata que jode, porque ahorita los conciertos están, verga, todo lo que no hicieron durante el, la pandemia se están abusando, o sea. Es verdad, es verdad, Yo por esto ya me metí, porque Guns N' Roses viene por ahí también, por estos lares, y entonces, ay, bueno, vamos a averiguar, bueno, sin impuestos y sin tal, no sé qué, la entrada cuesta como 300 dólares. Entonces imagínate más los impuestos, son como 350 o 400, más el parking, que son 20 más. O sea, tenemos pagando como 500 dólares por ver los parques. Bueno,
0: es que te están cobrando los... todo lo que no hicieron, de verdad.
1: Y para verlos así, más pequeño que en un televisor. Sí,
0: como que bueno, <risa> es mejor que yo me conecte online, no sé, vea el concierto por live stream, no sé si lo, si lo pasan así.
1: Mira, otra de las traiciones que nos trajo esta pandemia fue el uso de el gel antibacterial.
0: Del uso excesivo, porque ya hay gente que usaba gel antibacterial. Yo siempre lo tenía en la cartera, eh, obviamente porque soy mamá, tengo dos hijos. Esos
1: que <risa> huelen a fruta bien rico.
0: Que tienen escarcha y todo.
1: <risa> Mira, pero no. este Yo antes iba para echar gasolina, por ejemplo, y entonces nada yo agarraba y con la misma que echaba gasolina, después me metía para mi, para, para mi carro y feliz de la vida. Ahora no, bueno, al principio de la pandemia no era así tampoco, ¿no? Yo tenía que ponerme unos guantes, además había una forma específica para sacarse los guantes que explicaban los cirujanos para que no te contaminara los dedos y no y entonces uno con esa paranoia, ven? La... Después uno <coughs> yo dejé los guantes, no, pero lo que sí no dejé fue lo que sí tengo que hacer ahora porque sí es ponerme el gel antibacterial, esa verga.
0: Antibacterial. Pero es que eso ya uno lo hace hasta por inercia, o sea, ya es algo como automático que tú haces.
1: Eso está también como lo de, la, lo de las bolsas del mercado. Antes uno llegaba y uno no, le echaba cloro, alcohol, vaina, de desinfectante, tal, vamos a limpiar las bolsas y tal, no sé qué.
0: Uno limpiaba los paquetes de harina pan, uno limpiaba la, la Pero eso la en esta casa también
1: duró como dos semanas. Ya no, después de ahí... Sí. Uno le echaba la bendición y que ya
0: está bendiga, mercado. <risa> no, fue así como que, bueno, si empezaba a contagiar, ¿qué carajo?
1: Y para adentro, pero eh, de esto estábamos hablando la otra vez y, y es lo que me sé, Imar, que. Eh... Bueno, pierde un poco el sentido porque uno usa ya guantes en el mercado y metes la vaina y tal, no sé qué. Pero después llegas a tu casa a guardar el
0: mercado y ya no tiene guantes. Igual te puedes contagiar guardando las cosas porque ya no tendrías los guantes puestos. Entonces... Y,
1: y uno no es que se tarda ocho horas guardando el mercado, ¿no? Se te pudre la carne.
0: <risa> Exacto. <risa>
1: porque el virus dura ocho horas, ¿no? Al,
0: algo así, creo que es que, que decían. Pero también otras cosas que, que nos dejó la cuarentena fue tener como que un poco más de tiempo para ver televisión.
1: ¡Oh, sí!
0: Sí, señor. Creo que a nosotros y a mucha gente.
1: Y no es que... O sea, si ustedes ven la lista que primero estábamos haciendo, son como más de, yo creo que, 50 shows o series. Pero no, de todas no vamos a hablar, de todo no vamos a hablar, porque obviamente no nos va a alcanzar espacio. Y sí, ustedes lo ven así y es, la verdad, un montón de tiempo improductivo.
0: Lo reconozco Claro, hay unas que no hemos terminado de ver porque o nos desanimaron o realmente conseguimos otra más interesante y nos enganchamos con esas.
1: Casi siempre eso es lo que, lo, lo lo que, que pasa. pasa. Es
0: <ríe> lo que pasa.
1: Y las otras las vamos dejando ahí en cola. Pero... Eh... Tampoco es que teníamos todo el día para ver televisión, porque es que nosotros tenemos unas bendiciones que nos tumbaron al televisor. Eso se lo, se, lo, se lo apropiaron a ellos. Tiraron así como un golpe de estado y ellos, mira, aquí lo que hace es comiquita 24-7.
0: Expropíese.
1: Y entonces uno tiene como uno o dos horitas en la noche para poder ver uno o dos chousitos.
0: Claro, después que las bendiciones se van a dormir, bendición uno y bendición dos. ¿Es que nosotros podemos sentarnos a ver algo? Y eso sí todavía nos queda un poco de, de ánimo y de energía, porque si no...
1: Por cierto, con respecto a eso, tenemos una anécdota, ¿no? <risa> y es que nosotros teníamos <coughs> eh, un televisor acá. Bueno, en realidad son dos, pero uno es como un iPad, porque es pura de chiquitico es como 16 pulgadas, una cosa así. Que es donde a los muchachos no les gusta ver televisión, porque ese cuarto... Ese televisión está en el cuarto de ellos. Pero, porque. Bueno, <risa> a ellos lo que les gusta es ver la vaina así, en a poco yo así, tamaño familiar.
0: El Cocomelo, ese cantando sí. ahí.
1: La otra, ¿cuál es la que ves, antes? Eh, eh, Steven cualquier Vanessa, Universe, cualquier vaina esa, pero así.
0: Gigante, gigante. Si él la pudiera gigante. ver en un
1: gigante. cine, mejor.
0: Y a todo volumen.
1: Pero resulta que acontece que un alma caritativa nos regaló, nos había regalado otro televisor sote así grandote. Y bueno, una de las bendiciones, en Navidad, si regaló el navideño, ¡pum! Para el piso.
0: Eh, se dañó el televisor.
1: Tan sabroso y rico que era este, acostarse en la televisión a ver cualquier huevo nada.
0: Bueno, no se acostaba en la televisión, pero se acostaba en la cama a ver televisión.
1: Bueno, eso fue lo que quise decir. Disculpen, disculpen pero bueno
0: pero, pero hoy está a <ríe> fallo con las cosas eh, entonces sí la televisión lo que pasa es que la televisión que nos regalaron la colocamos en, en la sala y la que estaba en la sala la colocamos en el cuarto de nosotros precisamente para nosotros poder ver televisión en nuestro cuarto
1: pero como les decía esa ben, esa, esa bendición esa felicidad duró solo como dos semanitas
0: dos semanas nos dieron ese regalo de adelantado de navidad y bueno ahí quedó la cosa
1: pero bueno, arranquemos con nuestro top 10 de series que vimos durante la pandemia.
0: ¿Cuál fue la primera? En primer que...
1: lugar, la favorita de todos,
0: no. Tiger, King. ¡Tiger King! Yo creo que esa fue la primera que vimos. Esa, es que esa serie tiene...
1: Pero eso no lo metimos en el top 10, esto es absoluto entretenimiento aquí.
0: Eso es como una mención especial a, a Tiger King, pero... Esa serie fue un exitazo y un boom en la pandemia, porque es que esa serie tiene de todo. Eso tiene drama, comedia, eh, tiene homicidio, tiene misterio. Tiene todo. Tiene tigres.
1: Para mí que esa tipa mató al marido.
0: Esa es la conclusión que todo tigres? el mundo llega y yo estoy de acuerdo. Y los tigres, El esposo no desapareció, ella lo mató y se lo comieron los
1: tigres. Pero bueno, comencemos con el top 10. Esto
0: sin orden
1: de preferencia, ¿ok? Eh, por el número 10 vamos a comenzar con Bridgerton.
0: ¡Yay! Yeah. Esa es una serie que Víctor estaba un poco reacio de ver al principio. No le convencía mucho. Honestamente, a mí tampoco. Porque como era así, tenía como una vibra de. de esas series como, como de Crown. Que yo sé que es buenísimo y todo el mundo me ha dicho que la tengo que ver, que es arrechísimo y todo lo demás. Y de verdad estoy. en cualquier momento la veo.
1: Yo tengo que hacer una aclaratoria. No es que no la quería ver porque era así como romanticón y tal, no sé qué. Porque ahí hey, seguramente está dejando de entrever eso. No es por eso. Esa parte yo la puedo tolerar. Pero es que, por lo general, esas, esas, esas series que son así como de traje y de época y tal, no sé son qué. como lenta. Me parecen como, no sé, no, no, no la soporto. Pero esta la comenzamos a ver y es una comedia, está bien chévere. Eh, por ahí parece que vienen otras temporadas se las recomendamos
0: sí pero ya no va a estar el duque así que no sé si la quiera y la duquesa <risa> bueno, déjame decirte que esas escenas eh, de sexo esas escenas íntimas de esa serie están muy bien hechas muy bien hechas
1: bueno pasen para la otra que Imar se está excitando
0: ay pero qué es eso, no
1: <risa> eh, seguimos, la otra que Sims. viene más o
0: menos en esa temática la... Sí, sin
1: orden aleatorio, seguimos aclarando. <risa> en número 9 tenemos a The Great. Esta la pasa en Prime.
0: No, no, no en, en Hulu, Hulu, Hulu perdón. Esta en Hulu. Y esta también es como la historia de Catalina la Grande, pero contada de una manera mucho más. Sí,
1: es como divertidas o cosas. Sí. Es otra comedia, pero está súper bien hecha. Eh, el vestuario también es impecable. Tiene que ver más o menos con eso de la época.
0: Y como sí, les digo, claro. yo soy
1: como bien reacio a esas cosas. Que pero, a él se que, le gustó pero porque también. me aburren, pues. Pero no, esta está, está divertida. Ajá,
0: de número 8, ¿cuál?
1: De número 8 vamos a colocar a WandaVision. Para meter algo por ahí de, de Disney. Aunque ya, Aunque ya todo va... Aunque todo lo que hace Disney, a nosotros nos ha encantado.
0: Es, es demasiado brutal lo que está haciendo Disney con las series de Marvel. Muy, muy brutal. Aunque esa yo la pondría como un poquito más arriba, pero bueno. Este, esa serie, por favor, si no la han visto, tienen que verla.
1: Sí, sí, está muy, muy, muy bueno.
0: Eh, después de esa, ¿cuál vendría? El número 7 sería...
1: Cobra Kai.
0: Cobra Kai.
1: Esta es, no este es una serie que Eddie me está contando. Bueno, echa todo el cuenta, Eddie. Estamos aquí, echa el cuento, echa el cuento a la gente. Esa serie es
0: del 2018, eso es lo, lo curioso de la serie. La serie fue hecha en el 2018, pero es, era transmitida por YouTube.
1: ¿Y YouTube? Nada que ver, eso no pegó la serie, en YouTube.
0: La serie hizo como un poquito de ruido ahí, pero como que más nada, pues lo normal. Después que Netflix compra los derechos de la serie para transmitirla en Netflix... Ese fue el boom mayor de esa serie. Y por eso hicieron eh, dos temporadas más.
1: Y parece que quien está detrás de, esa, de los derechos de esa serie es Will Smith. Sí, parece él es que él compró todos los conquista. derechos de hasta de las películas de Karate Kid.
0: Incluso sí, ahorita debe estar por estrenarse la temporada 3. Pero de verdad que... O sea, lo que me gusta de esa serie es esa vuelta de... De que el malo siempre tiene el resentimiento así con, <risa> con el protagonista de las películas.
1: No, y entonces sale el malo y hay otro que es más malo que el malo y, y los otros quedan como en un camino incierto, pero bueno. No, no, no es, vamos a, es, 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 a hacer. es
0: demasiado bueno, tienen que verlo también. Eh,
1: Otra que a mí me encantó demasiado, porque más estoy montando moto, es Long Way Up.
0: Eso está en Apple.
1: Si sí, ese es con Charlie bulman y con este y otro. Iván Iván Ellos McGregor. ya tienen. Es como oh. la tercera edición de esta serie porque ellos tienen otras: Long, long Way Up. Uh,
0: long Way Round, Round. Round,
1: no, round Way. Ah, algo así. Pero esta es la tercera edición. En, esta, en, esta, en este episodio, ellos viajan desde la Patagonia hasta Los Ángeles en unas eh, motocicletas de Harley. Eléctricas Eléctricas, las live wires Y bueno
0: Bueno, ellos van documentando todo El viaje, las paradas que tienen que hacer Todas las cosas, las complicaciones que tienen
1: Sobre todo a nivel de electricidad Porque eh, eso está muy en pañales en Latinoamérica eh, No es como acá en Estados Unidos Que ya hay un montón de, de rutas eléctricas En las que... Tienen fast charging o cargadores rápidos. Tú llegas, conectas tu moto ahí y me media hora ya está listo. En Latinoamérica ellos eh, primero ellos tuvieron tenían, que...
0: Tenían que tardarse como, como 14 horas para cargar las motos, más o menos. O y casi e un día.
1: Y ellos hicieron una asociación, una, una sociedad, o sea, Harley Davidson y la otra compañía, que, que es de unos vehículos, no me acuerdo cómo se llama, Rubio, rápido, algo así. Y ellos este, se encargaron de hacer instalaciones eh, como bases de, de cargado alrededor de todo el camino, todo el recorrido que ellos estaban haciendo. Pero, o sea, eso no siempre funcionó. Además que no se contaban, por ejemplo, en, la, en, la, en el primer tramo que hicieron, con que el frío era demasiado inclemente y las baterías de las motos eh, no funcionaban como que eficientemente.
0: No, y se descargaba mucho más rápido. Entonces, era lo que te decía, tenían que esperar hasta 14 horas o, o casi un día para recargar las motos. Y tú ves la diferencia de cuando llegaron ya acá a Estados Unidos. O sea, en una hora o dos horas ya la moto la tenían lista.
1: Esta serie no nos lo esperamos, pero en el episodio 8, o 7 o 8, por ahí.
0: Ya finalizando el, la serie. Eso nos
1: hizo llorar, pero así como si estuviéramos cortando cebolla.
0: O sea, si tienen Apple y quieren verla, de verdad que, que sí, se las recomendamos muchísimo. Sí.
1: En la lista, en el espacio que... ¿Por qué número vamos? ¿Por las 7, 8? En la bueno. ahí vamos
0: a entrar en el top 5, sí, ya. <risa> ya contamos.
1: Colocamos a la serie, la verdadera serie más vista de Netflix. Bueno, creo que... Bueno, creo una que ya de ya las era, más vistas. Creo que ya la, la pasaron, ¿no? Sí. Pero era de Queen of Gambit. Ay,
0: esa serie gambito es, de
1: reina gambito de reina tío
0: es muy brutal y la actuación de la, de la garaja es demasiado brutal
1: Sí, no me encantó yo le comentaba que eh, seguro es interesante si uno supiera sobre ajedrez eh, bueno ver ver esa serie porque o sea es demasiado alucinante que la gente que sepa de ajedrez diga guau wow, mira esa jugada mira esa o, vaina, ¿o sabes que a lo mejor pasa el contrario
0: Tú dices así, como que no, esto no, no, no puede ser así. ¿sabes?
1: Sí que no, qué Porque... no, cagado, cómo es esa mierda.
0: Como que ese movimiento no existe, así no puede ser. Pero bueno.
1: Pero aunque ellos, según dicen ellos, tuvieron que aprender ajedrez y se prendieron, tuvieron que aprender a hacer la jugada. O sea, lo hacían como una coreografía.
0: Sí, exacto. Pero
1: sí tenía sentido lo que estaban haciendo y eran unas cosas así como alucinantes, ¿no? Para el que sabe de eso. Bueno, yo no sabía. No después que vimos esa serie,
0: eh, nos enteramos que la protagonista es Argentina.
1: Sí, y es una divinura. Che, cómo habla. Y
0: ella la argentina ella no ha perdido el acento. Bueno. De en... número cuatro.
1: ¿De cuatro o de tres?
0: De cuatro, mi amor.
1: Ok, de cuatro, entonces tenemos a Invincible. Esta es una adaptación de un cómic también. Está súper genial, pero no se lo vayan a poner a sus hijos. no es apto para niños. Eso está en es? Prime. En Prime,
0: ok. Bueno, creo que ninguna de la, la, todas las series que hemos dicho ahorita creo que no son aptas para niños. Esta es animada y es bastante cruda, bastante sangrienta. Pero es muy buena. La trama es muy buena. Te va a dejar así que, ¿qué? No puede ser.
1: Sí, con ganas de ver la segunda temporada.
0: Exactamente.
1: Yo no sabía, pero detrás de esa serie está Seth Rogen, que es un actor y guionista y tiene otro montón de series más. Y hay un montón de gente famosa también en esa serie, haciendo las voces y tal, no sé qué. Pero sí, está...
0: la que hace la voz de la mamá, bueno, las que han visto Grey's Anatomy, esa era mi novela. Este, la que hacía la doctora Yang es la que hace la voz de la mamá, de el protagonista de esa serie de Invincible.
1: No, y la voz creo que la hace el panita este, Walking Dead, el, el chinito. No me recuerdo el nombre. No de...
0: recuerdo el nombre tampoco.
1: Pero bueno, en primer lugar tenemos a Euforia.
0: Ya va, pero espérate, porque te saltaste una.
1: Ah, no, perdón. <risa> Top 2. Ay, pero qué más bueno. Es pero... segunda vez que hago un podcast, pues. Pero eso se perdona, ¿verdad?
0: Bueno, la que viene de segundo lugar realmente es una que. Recién acabamos de ver, pero esa serie salió el año pasado, finales del año pasado. Es de HBO Max y...
1: Pasa que yo le voy a contar qué pasó con HBO. Nosotros no teníamos HBO antes, pero como iba a salir el documental de Friends...
0: La reunión. ¿Ustedes creen que yo me iba a perder eso? Yo no me iba a perder eso. No, señor.
1: Entonces, Eddie, bueno...
0: Me dije a mí misma, ¿mí misma? Tienes que suscribirte a HBO Max.
1: Entonces, Eddie se suscribió... Me suscribí. Y supuestamente por un mes. Llevamos dos. <risa> Pero bueno, hay un montón de series, documentales, películas ahí que hemos visto también. Y, 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 está, está chévere, está chévere el canal. Está chévere. Bueno,
0: esta serie que acabamos de ver que está ahí en HBO Max se llama Undoing. Y es, o sea, de verdad, hasta ahora... Una de las mejores que, que hemos visto hasta ahorita. Ahí
1: sale nuestro cacique. Esa es la que Edgar sale Ramírez. nuestro cacique. Sale con Nicole, Nicole Kidman.
0: Nicole Kidman y Hugh Grant. Pero es una serie que te deja hasta el último capítulo así, como que ya va. ¿Qué es lo que acaba de pasar?
1: Sí, es como un mi misterio. Entonces esas, esas cosas así que de sospechosos. Pues juegan, ¿no? de que este, juegan con tu mente. Este la mató porque matan a alguien. ¿no? Entonces este la mató. No, la mató a este, la mató el otro, la mató el a... Este, este está súper, súper chévere.
0: Sí, está muy, muy, muy bien hecha. Y bueno, si sale Papacito Edgar Ramírez, aunque yo te voy a decir algo de Edgar Ramírez, yo lo amo, quiero y lo adoro y lo admiro muchísimo, pero yo siento que él actúa como que de la misma manera en todas las películas que hace.
1: ¿No será que le ponen ese papel en todas las películas?
0: Pero es que él siempre, él es así como, no sé, no sé por qué. No,
1: no, eso es mentira, porque acuérdate que vimos una película en ¿Cuál? en Netflix. De, que él es como papá de unos carajitos y ah tal. la
0: de Jess Day es la única vez que lo he visto a distinto
1: bueno sí. pero es por eso porque, lo, porque lo es una comedia lo pone en papeles que es así como el policía o vainas así raras Es,
0: así es para niños ustedes sí pueden ver esa película con niños porque esa película sí es para niños aunque esa película no, 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 no es muy buena para los papás con esa de Jess Day pero bueno eh, y de número uno ¿cuál tenemos número uno? que también está en HBO Max
1: Euforia
0: Euforia. Mira, Euforia es una serie que coloquialmente nos voló los tapones.
1: Nos voló tanto los tapones que este episodio iba a ser sobre el sexo, las drogas y el rock and roll. Pero eso es un episodio que vamos a hacer más a futuro.
0: No queríamos estar...
1: Va vamos a hacer un episodio para decirles por qué no se tienen que drogar.
0: <risa> Así educativos vamos a hacer.
1: Sí, sí. Pero
0: esta serie... Eh... Pero
1: ese, ese quizás lo puede ser el cuarto episodio, ¿no?
0: Lo que pasa es que no queríamos ponernos tan intensos ahorita. Bueno, este, este episodio nos voló los tapones porque, bueno, primero, lo que nosotros creemos es que esta serie es para padres, tíos, eh, abuelos, todos los que tengan...
1: Representantes.
0: Sí. Padrastros, to, todos. O sea, porque te enseña y te está mostrando el contexto de los adolescentes Ahorita. Sí,
1: en el que están involucrados.
0: Entonces, si usted tiene hijos, primos, nietos, sobrinos, eh, ya en, ah, que están ahorita en la preadolescencia o en la adolescencia, de verdad tienen que ver esta serie.
1: Y la serie no solo toca el tema de las drogas, también toca el tema de, de, del sexo entre los adolescentes, ¿no? Cómo, cómo se está viendo eso de el sexting, el cyberbullying, el mm -hmm. ...extorsiones sexuales...
0: ...también lo que eh, son las... Eh,
1: sí, ...el olifán, todas esas vainas... ...bueno, la pornografía infantil... ...eso también lo tocan ahí...
0: ...sí, claro, o sea, tocan todos esos temas... ...pero es lo que te digo, o sea, no... ...uno, a ver... ...uno siempre sabe que... ...ha existido eso... ...porque, sí, siempre ha existido... ...pero... ...la manera en que ha evolucionado... ...y cómo está ahorita eso... De verdad que está bien fuerte la cosa.
1: Y es que antes eh, tampoco estaba ese el rollo de, la, de las redes de sociales. De las redes sociales, claro. Entonces eso es, lo cambia todo.
0: Es que eso lo ha, a ver, como que se ha maximizado más. O sea, y se ha difundido muchísimo más. Pero sí me parece que, que es una serie. Mira, todavía no la hemos terminado de ver completa. Creo que nos faltan como dos episodios.
1: Pero es que es muy densa también. Entonces uno tiene que dar unos sí. respiritos como para...
0: Para eh, procesar lo que sí. viste, para poder entender hacia dónde va la cosa. Pero, Pero el primer
1: episodio, el piloto, tú lo ves sí. y nada más el, el final del primer episodio es una cosa así como...
0: ¡Mierda, huevo! <risa> sí, sí, exacto. Pero es eso. O sea, Pero si así de buena. Si tienen, de verdad, en conclusión, si tienen, eh, lo que les decía, hijos, primos, nietos... Eh, Sobrinos, de verdad les recomiendo, si tienen HBO Max o otra manera de ver esta serie, búsquenla y véanla. Esa serie la empezamos a ver porque ya bien habíamos visto que la recomendaban muchísimo y que tenía muy buenos reviews, y dijimos, bueno, vamos a aprovechar que tenemos la cosa, entonces vamos a verla. Y ahorita también creo que deben estar por sacar a final de año la segunda temporada. Así que, bueno. Bueno, creo que estas fueron las 10 series... Estas son las 10 series que más nos, nos han gustado y nos impactaron muchísimo más durante toda esta época de cuarentena. También tenemos eh, algunas menciones especiales, como por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero a nosotros nos pasó mucho, que empezamos a ver también programas acerca de arquitectura y decoración.
1: Sí, en Apple hay uno buenísimo que se llama Home, se los recomiendo también. Eh, habla sobre arquitectura sustentable, ¿no? entonces ahí exploran como nuevas formas de arquitectura que están utilizando ahorita, eh, hay una que recuerdo que era sobre el bambú, están explorando el bambú como una forma sustentable para hacer vivienda, yo se los digo y ustedes se están imaginando una chocita, pero tienen que ver el caserón que sale ahí en ese, no, es <risa> ese documental. Sí, es
0: impresionante y una que vimos en Hulu que se llama, yo creo que es australiana, no recuerdo no, bien de dónde es. No, no, esa es... O es de Escocia, que fue que vimos que era es, es, escocesa.
1: Esa es inglesa.
0: No, no. Bueno, es, es de por allí, pero no creo que es inglés inglesa. UK, UK. Es de... Se llama Your Home Made Perfect. Y esa es buenísima porque esa tiene una dinámica de que hay una familia, que su casa tiene una mala distribución, o no están contentos con la distribución que tiene su casa, y entonces... Eh,
1: hay, Invitan a dos arquitectos. A dos arquitectos. Y los dos arquitectos, bueno, plantean un proyecto totalmente distinto, ¿no? Porque los dos tienen su propio estilo y tal, no sé qué. Hay uno que medio aburre porque siempre pone lo mismo, casi que los mismos elementos.
0: Deja tranquilo, ese que es el que a mí me gusta porque se tiene unas ideas muy locas.
1: Pero eh, lo interesante de la broma es que las personas que están ahí pueden experimentar antes de tener la antes de que le tomen las paredes de la casa por medio de realidad virtual.
0: Sí, ellos le presentan la propuesta a la familia, cada uno por separado, obviamente, a través de eh, la reali de, sí, de realidad virtual. Entonces ellos, ¿sabes? Ven la cosa... Por la aumentada también, dice. Entonces ellos ven la cosa como si estuviese en vivo y directo, como si fuese su casa ya lista.
1: Y en algunos casos, cuando se adhieren al proyecto original, es demasiado arrecho porque tú puedes ver eh, que son bastante fieles al proyecto que hizo el, el, el arquitecto y entonces es muy eh, cercano a ¿no? lo que vieron en la realidad aumentada con lo que el producto ya final.
0: Sí, la, la mayoría de las veces lo que le hacen son como ligeros cambios por cuestiones de, bueno, de permisos como, y todo. Que como eso. Tres,
1: cast, tres casos que cambiaron todo el diseño y entonces tú dices así como que, verga, qué cagada. Sí, que
0: me cagaron. Ya <risa> no me imagino la cara del arquitecto cuando es... Claro, obviamente para televisión no puede ponerse molesto ni nada, pero,
1: pero pasó en un fino, episodio. Pero es
0: que pasó en un episodio, ¿te acuerdas? Sí, que, que se si pone le
1: cuadró una vaina.
0: El tipo, porque al final, cuando ya está toda la casa lista va el arquitecto con la presentadora a ver cómo quedó la casa. Entonces, cuando el la, arquitecto la. entró al, a la casa, eh, obviamente, bueno, su diseño, su cosa, oye, qué fino quedó, mira así y tal, y de repente él había puesto en, el, en la propuesta que la mesa, había una mesa que tenía que ir como que al lado del mueble, una cosa así, para que se agrandara el espacio y todo lo demás. Entonces las personas, la familia lo que hizo fue que lo pusieron de otra manera totalmente distinta. Que no se veía muy bien, de verdad no se veía muy bien. Y el tipo, de verdad, yo creo que eso hasta la presentadora se dio cuenta. Fue como sí, un momento tenso.
1: Pelaron los ojos así, la, la, los dueños de la casa así como de coño. Los, Porque el arquitecto agarró.
0: Y movió la mesa y dijo, ya va, un momento, pero, ¿y, ¿y qué tal si mejor ponemos la mesa por acá? Miren, miren el espacio que se ve, así. Y la gente, ah, sí, pero okay. Es que ni siquiera
1: era así, sino que, esto hace, mira, esto, esto queda mejor así.
0: Sí, le movió la cosa y la tipo, así casi que un tic nervioso en el ojo ahí. Pero bueno, yo creo que yo no serviría mucho para, para ese tipo de programas si yo fuese el arquitecto.
1: No, yo tampoco, a mí se me notaría demasiado.
0: Ah, no, tío, a ti se te notaría, pero... <risa> a la primera, a la primera. Yo, porque así tendría mi sonrisa.
1: <risa> y bueno, esos fueron todos los shows que vimos durante la pandemia. ¿Quieres agregar algo igual?
0: Bueno. Sí, yo quería cerrar distinto, pues con no Ya, bueno, esto se acabó. No, nada. <risa> gracias por, por prosigue escuchar. Pues
1: prosigue, Mara, prosigue,
0: No, bueno, nada. Este, ese fue <risa> el show que vimos en la pandemia. <risa>
1: Bueno, eh.
0: estos fueron los shows que vimos en la pandemia. Entonces, nada, esperamos que le haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Víctor, ¿qué está si
1: Buscando el tono. Por cierto, muchachos, suscríbanse, denle like, compartan, hagan que esta comunidad crezca. Y bueno, y si les queda un televisor por ahí, mandenlo, lo de verdad. De